1: 这里是这里是《警法时空》。时空大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博。这几年，我们国家在大力的建设社会信用体系，也就是国家信用管理体系，或者叫国家信用体系。在上周日的节目里，我就给大家呢曾经说过这么一个话题，就是。我们国家呢，要开始着手对个人破产立相关的法律法规了。在这之前，咱们知道，这企业呢，要是资不抵债啊，无法继续经营，企业呢可以申请破产。申请破产了之后呢，某种角度上讲啊，说有些债务就可以一笔勾销。然后呢，这个企业呢就进入呃申请破产的这个程序，法院来确认，然后开始。该给国家补交的税费补交，给员工发工资，接下来呢大的一些供应商的外债、房租，啊，最后呢就是一些零散的一些外面的债务。但总体来说呀，他就说你这企业它也是有生命的，它要实在不行了就申请破产，也不能无穷无尽的把它往死里逼。但是呢，我们国家的这个破产制度啊，它一直是半部破产法，就是它没有个人破产。好多人说那为什么呀？啊，那有的人他这个申请破产了以后，这个债务就可以缓一缓，哎，再去还，也不是说一笔勾销，也不是说不认账，而是说呀，这个放水养鱼，不是放虎归山。哎，您看这么好的制度为什么没有呢？那就是因为在这之前我们国家没有目前的这样的一个比较成熟的成体系的社会信用体系啊。你想，如果早早的有了这个个人破产法，那有的人说了：“哎，我外面借二百万，然后啊，我把我这家里面值钱的这个东西呀、啊、什么资产呀、啊，我全都分出去，我个人破产了。那这二百万我不还了，我有钱再还。哎，我就让你永远知道我没钱。那您看，这不是在刺激老赖吗？那为什么没有呢？因为啊，他有一个。”技术发展的一个过程，所以这两年我们国家的社会信用体系啊，那是大力发展，也成了我们国家出台相关的法律法规的一个技术背景，成了政府有力的监管体系，也和我们每一个人未来呢在生活当中、经济生活当中也罢，还有其他的法律领域里自己的舒适、自由和评价息息相关。就二零一九年的四月。医疗保障基金使用监管条例就出台了，其中呢，对于如果有些单位，哎，您被纳入了这个医疗保障领域当中的信用的黑名单，那可能就会接受相关的惩处了。所以这两年呀，不断的有各种各样的社会信用保障的这个黑名单在不断的汇总，什么银行的、医疗的等等。近两年呢，我们国家的交通这个基础设施呢也是不断的发展，旅客的运输量也是越来越大。于是呢，在交通出行的领域，就出现了一些诚信水平哎不高、市场秩序混乱，另外呢一些失信失德的行为。我现在要告诉您的是，从去年下半年开始，其实呢，全国信用信息共享平台。就开始汇总交通出行领域失信治理对象的名单了。北京市呢也参与到这项工作了。未来，大家在交通领域的失信行为，也会影响到大家的生活。大家说，交通领域的失信行为，那能想到的就是逃票啊，是吗？哎，有这一项，但绝不仅仅包括这一项。那包括哪些呢？这个信息是从哪儿来的呢？怎么样去保障它的权威和客观？还有就是啊，人非圣贤，孰能无过？他多长时间啊，就把这事儿啊，别放在那个信息共享平台上供自己或者别人查询了？能这样吗？今天的《警法时空》，咱们就说说，很快就要走进我们生活当中的交通失信行为的信用体系。他一旦建立和公示了之后，会怎么影响我们的生活？安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。信用体系那肯定是一盘棋呀、啊，一处失信，处处难行。北京市现在也加入到了全国的社会信用体系的建立当中，当然包括交通类的了。那交通都包括哪些交通？特别是啊，有哪些行为都属于失信行为？那北京市对这一类的失信行为的信息又是怎么甄别？从哪儿得到？怎么才能够保障它的有效和正确以及客观？在今天的节目当中，我也是采访了北京市社会公信建设促进会的秘书长王大飞，咱们请王女士给我们详细的介绍介绍啊。那首先，咱们就一块来听听北京的相关的交通失信的行为的信息都是从哪儿来的？咱们来听
0: 关于交通方面的这个失信信息，由北京交通委。然后根据国家的行政法规的相关规定，统一呢要输送到信用北京，还有全国的有一个公共的一个平台，叫这个信用交通。失信与交通有关的这个失信行为啊，我们之前呢，呃，由一般的失信行为、较重的失信行为和严重的交通失信行为，那么分为呢坐车、行车、还有停车等等方面，我们这么一收集啊。发现呢，有几十种这些失信行,行为啊，未来都会影响到我们的呃生活的方方面面
1: 。那大家听，这个数据不是来自于一家企业啊，什么滴滴呀、啊，或者是共享单车，或者是出租车啊司机，或者是出租车公司等等，不是，它是来自于北京交通委。那北京交通委的这个信息又从哪儿来呢？北京交通委的这个信息呢，主要从公安部门来。大伙儿听，那也就是说呀、啊，这个信息得公安部门来提供。那大伙儿说说，公安部门提供，公安部门要是提供了，那就说明这个行为，公安部门都处罚过了呀。那公安部门都处罚过了，那为什么还要再报道这个失信平台上，在公示让别人知道呢？那咱们一块儿来听听啊，王大飞女士的介绍。因
0: 为。我们国家在2014年出台了《国家信用体系建设就是信用体系建设规划纲要》， 2 0 1 4到二零二零。在2016年呢，国务院又出台了关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设的指导意见。那么我们业内人呢，一般都叫这个联合奖惩指导意见。为了落实这些文件精神，真正的让失信人一处失信处处受限，所以呢，我们仅仅行政处。处罚了还没起到一定的这个作用，那么要进入联合惩戒，让他真正的做到一处失信，处处受限，这样呢才能够倒逼失信人，在这种交通驾驶行为中呢，自觉的来去
1: 履行法律法规。以前您比如说啊，遮挡个号牌儿，哎，那被扣个分儿，罚个钱，这事儿就过了。甚至保险公司都不会因为您有这个行政处罚而对您进行保费的这个浮动。其实，大伙儿仔细看看啊，这保险法，甚至呢，您跟保险公司的这个相关的合同当中，可能都有这样的内容。特别是保险法，肯定有这样的内容，说的呢就是第二年的保费要和你前一年的行政处罚要结合。那就是说，如果你这个。前一年的行政处罚太多，保费就要上调。那他考核的其实就是你的信用是吧？你这人品、车品和人品。但是呢，实际上保险公司都没这么干，没有把这个保险法当中的这一条啊和具体的保费结合。为什么呢？大伙儿说，那不是便宜了那些开霸王车啊、开违章车的人了吗？这有一个技术问题。因为呢，这个保费它是要和这个车结合的，是吧？可是这个车呀，它不一定谁开，尤其我们现在的处罚是非现场处罚。那你买这个保险的人给这个车买了这个保险，那你到底是罚这车还是罚这人呢？就是因为非现场执法，所以呢，这个人的行为你不能让这车担吧？再者说了，一个人能给三个车消分一辆车能有三个人给他消分这建立不起来一一对应的关系，你怎么罚？所以保险法呢，虽然写的是比较理想，可是和现实生活当中的这个科技水平是有差距的，所以保险法当中的这个规定一直没落地。不过大伙儿看，前门不开后门开啊！你虽然呢被行政处罚了，保险法拿你没辙，可是现在国家信用体系。要再罚一遍，这个罚什么？就有点像批评了啊！批评公示，那就相当于一个罚罚什么呢？就是批评教育。所以呢，未来这种交通失信行为不仅要接受行政处罚，还要在交通失信行为的相关的社会信用的评价体系里要出现了。这问题是不是就有点严重了？有时候呢，比这个保险法涨涨钱，可能对人影响还大。那既然它是个交通失信行为，失信，那就有失的多的，有失的少的啊。那可以说，就得把相关的交通失信行为啊，得分个类。你同样都是行政处罚过的行为，但是呢，哪些呢它是严重的，哪些是不严重的？那咱们就得详细的说说了。这参与交通类型也比较多，有坐车的，有开车的，有坐火车的，有坐飞机的，有搭轮船的，尤其共享单车的啊。咱们说说大家最关心的，那肯定是驾车呀，是吧？就是驾车，他会有什么样的交通失信行为呢？咱们来听王大飞女士给我们介绍介绍，驾车有哪些一般性的交通失信行为。
0: 驾车失信，交通相关部门啊规定了几种，总共分为三大级别吧。一般的失信交通行为，那么有五种，这五种呢，我也可以给大家呢简单的呃说一下。那比如说。上道行驶的机动车未悬挂机动车号牌，或者是故意遮挡机动车号牌。第二种呢是这个饮酒啊，服用国家管制的精神药品或者是麻醉药品驾驶机动车的。第三呢是驾驶与准驾车型不符的机动车的。第四呢是公路客运、旅游客车、客运校车、危险品运输车、渣土车。驾驶人一个记分周期内驾驶证被记四分以上的，其他机动车驾驶人一个记分周期被记满十二分，或者是除本条第一二三以外的其他安全违法记录累计二十四次以上的。第五呢是机动车所有人所属机动车自注册登记之日起，每年度闯红灯、超速行驶等交通安全违法记录累计二十七以上的，这属于一般的交通失信行,行为。
1: 还行啊，也就是说呢，偶尔不小心违章，或者说呢，以为啊没有违章，实际上违章了。您次数要是没到，那就是一般的行政处罚，扣点分交点钱，整个教训。二十次，我估计一般人达不到。所以您看这个这国家的交通失信行为的这样的一个信息平台，要说起来啊。哎，挺心慈手软的是吧？得二十次，那得故意的恶意得多大呀？哈、啊，刚才呢，咱们听的是一般的这个驾车人他的交通失信行为，咱们再听个严重的哈，听听有没有比一般性的交通失信行为更严重的一些驾车行为？咱们还是来听。王大飞女士的介绍：
0: 十二种情形呢是列为较重的交通失信行为的，有十二因危险驾驶,驶罪或者是交通肇事罪被法院判处拘役的。第二呢是造成交通事故后逃逸尚不构成犯罪的。第三呢是饮酒服用国家管制的精神药品或者麻醉品后驾驶机动车发生道路交通事故负有责任的。以欺骗、贿赂,赂等不正当手段取得机动车登记或者是驾驶许可证的。第五呢是伪造、变造或者是使用伪造、变造的机动车车牌号、行驶证、检验合格标志、保险标志等等。第六呢是驾驶与准驾车型不符的机动车发生道路交通事故负有责任的，还有机动车所有人在机动车检验有效期连续两次以上没有参加定期安全技术检验。第八呢是汽车所有人在汽车达到强制报废一年后仍没有办理注销登记的。第九，公路旅游客运、校车、危险品运输车、渣土车及。驾驶人一个记分周期内驾驶证满12分的，第十是未取得校车驾驶资格驾驶校车的；机动车驾驶人一个记分周期发生一般交通失信行为三次以上的，还有第十二种呢是机动车所有人所属机动车每年度涉及一般交通失信行为三次以上的。大家可以看出，这十二种较重交通严重严失信行为呢，要比刚才的这个一般失信行为要更严重一些。
1: 大家说：“哎呦，王秘书长、啊、这竹筒倒豆子啊，说了这么多十二种，这有点记不住。您别着急，相关的内容和文字，我呢会在‘警法时空’的微信公众号上给大伙儿发节目推文，大伙儿可以在节目预告里看到相关的文字介绍。您看，十二种哈，饮酒、服用国家管制的精神药品、麻醉品。”诶，还有啊，汽车达到报废年限后还不办理注销等等，这个都挺恶劣的了。这些都是较为严重的，肯定有比这严重的呀。要说起来，这些实际上都是财产方面的一些问题了。那咱们再听，在驾车这个问题上，还有比这十二种更严重的，那就是严重交通失信行为。当然，我们说的是驾车哈。咱们一块儿来听听王大飞秘书长给我们介绍，对于开车的人来说，严重的交通失信行为有哪些？有四种情形呢
0: ，是列入严重交通失信行为。第一种呢，是因交通肇事罪被法院判处有期徒刑的；第二呢，是收到追偿通知书以后，有能力履行却逾期不履行道路交通事故救助金偿还义务的；第三呢，是机动车驾驶人一个积分周期内发生较重严重失信行为三次以上的；那么第四呢，是机动车所有人所属机动车每年度涉及交通失信行为三次以上的。
1: 这四种，我再唠叨唠叨啊！因交通肇事罪被法院判处有期徒刑的，这肯定是严重的，因为交通肇事罪，咱们知道它会涉及到巨大的财产损失和人员伤亡。第二，收到追偿通知书有履行能力，但是拒不履行交通道路事故救助金偿还义务的老赖，这就是啊。第三，大家听。机动车驾驶员一个记分周期就是一年内发生较重，就是那十二种啊，较重失信行为三次以上的，那就是三个较重就是一个严重。最后，机动车所有人所属的机动车每年度涉及交通失信行为三次以上，所以这个呀就是一般失信行为、较重失信行为和严重交通失信行为。您看，啊，就是一个驾车的交通行为，发生了严重的违法和失信后，都被分成了三个层次。那咱们一块儿听听啊，王大飞女士给我们介绍她为什么要这么分。
0: 为什么要给区分一般失信行,行为和较重失信行,行为和严重交通失信行,行为呢？这就跟我们国家发改委关于进一步完善信用中国网站及地方信用门户网站行政处罚信息信用修复机制相关联了。这个修复机制的通知呢是发改办财经2019527号，这个是7月1号正式实施的。那么对于特定的严重失信行,行为，要按最长的公示期予以公示，而且公示期内不能修复。
1: 到这儿，咱们仅仅说的是啊，驾车、开车在路上有严重的违反我们国家的这个道路交通管理条例等等的行为，它分为三个类别，里面呢有不同的情形，它有这样的分类。那您看以后啊，就不仅仅是这坐牢赔钱，它在一定的时间内呀、啊，因为您这个行为它涉及到失信行为。还有可能限制您的其他方面的一些生活的自由。那大伙儿说呀，那能限制什么呀？这我接受了国家的法律的惩处之后，我这失信行为被汇总到了国家的这个信用体系建设的这个平台，那还能把我怎么样？咱们一块来听听啊，这实实在在的失信行为发生了之后，可能会遭受的惩罚。这
0: 个呢，是从2014年到现在啊，国家26部委联合发了大概有40多个联合奖惩的对网络，真正的让26个部委，你看我们都知道，你在铁路上霸座。然后呢，你在飞机上抽烟，那么你的这些失信行为呢，会统一的汇总到一个平台，叫信用中国。那么这个网站上呢，包括企业失信也是所有汇总到这个平台上以后，让真真正正的做到是一处失信，处处受限。那么对于个人来讲呢，啊、呃，有失信记录以后，将来会影响到你的经济生活，比如说买房、买车、贷款。但凡遭遇到这样的，包括有一些国有单位在招聘员工的时候，他都要让你出具个人征信记录。那么，用人单位在考察你的人品的时候，那肯定是不是做一个参考值啊？所以说，它会影响到他生活的方
1: 方面面。我在节目当中开玩笑啊，说这个失信平台，那给了丈母娘看女婿一个非常重要的参考，是不是？啊？小张啊，在哪儿工作呀？哎，阿姨啊，我是专职司机。哦，好啊，当司机好，小张，那你打印一个交通失信行为的一个信用体系的个人报告。那阿姨一看就知道您这个工作您上不上心，在具体的工作当中是不是守法、守规、守信？那您看，未来如果有了严重的交通失信行为，生活当中会很不方便呀，会影响到经济生活。贷款也不方便，买房也不方便。有了要酒驾这种行为，单位招聘的时候也会对您另眼相看了。大家一听，哎呦，这以前以为啊，这一事儿不两罚，现在才知道这一事儿是不两罚，他还有一个批评在后头呢。这可怎么办？我已经有这种行为了。另外，可能还有听众朋友会说啊。您说的都是驾车，我不开车，我整天坐高铁。我记得我扒过一次门儿。那坐高铁有什么失信行为？有的听众朋友说啊，我这飞机上抽过一次烟；还有听众朋友说啊，哎，我有一次啊坐地铁的时候，我这逃过票。有没有这事儿啊？这种行为算不算失信啊？在明天的节目当中，我就接着给您说，咱们说说其他的海陆空，说说啊在坐飞机。坐地铁、坐高铁等等，其他交通工具上，哪些行为，那都是实实在在的失信行为。另外，好多人会说呀：“哎，人非圣贤，孰能无过呀？他当年做这些事儿，他也不知道后面有一个失信惩罚等着他呀。那这怎么着？这一次失信，一辈子就要受罚呀？这能不能因为之后没有类似的事情？”这事儿就算了，把这个这相关的这个失信公示的信息就屏蔽掉，就撤销掉。他有没有退出机制？您的这些问题问的非常好。我们的这个节目呢，在“警法时空”微信公众号上预告了之后，也有很多听众朋友发来了实实在在的和个人利益息息相关的问题。这些问题明天详细为您解答。今天的金法时空到这就结束了，感谢您的收听。今天咱们说的是未来交通失信行,行为也会影响到您的生活。姚博，感谢您的收听。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看是白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好、嗯，个贴身贴心的私
0: 人法律顾问。